You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Estamos listos para enfrentar a los tejanos de Houston en esta semana 4 dentro de la NFL, aquí en el podcast Inmaculado, para analizar lo que nos espera ante los Texans en la visita en el Energy Stadium. Raúl Alegre y quien les habla Arturo Carlos, de plácemes porque tenemos al jugador defensivo del mes en la conferencia americana, quien más, el triturador TJ Watt, que realmente lo habíamos platicado junto con Álvaro en las emisiones pasadas, Raúl. No, no, no había sido el jugador defensivo de la semana 1 porque no ganó aquel partido eventualmente y sí lo sucedió con el safety de los Jets que ganaron además dramáticamente ese partido. Entonces ayudó mucho en ese, en ese sentido que no fuese nombrado en aquella semana 1 el defensivo de la semana. Pero ya entrando a, a lo que fue septiembre que engloban tres partidos, no hay duda, no hay duda que, que TJ Watt debía ser ese, ese jugador del mes. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Arturo, aquí eh, preparándome para estar listo, estudiando. Me he enfatizado un poco más en, en lo que corresponde a los Texans, porque es un equipo que la realidad no, no lo había estudiado muy, muy a fondo. Es un equipo interesante. Lo que me dices de TJ Watt, pues eh, muy, muy merecido. Seis capturas a, 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 en tres partidos, o sea, al paso que va a, va a liquidar la, la, la marca eh, propia de, de las eh, capturas por, por temporada, así que pues eh, gran comienzo, además eh, anotó el touchdown que terminó siendo la diferencia en un partido crucial que fue ese contra Cleveland que los pone en este momento como líderes de... Que va a estar bueno la división ahorita platicaremos un poquito de eso porque eventualmente uh -huh. la, las circunstancias están apretadas, juega Baltimore y, y Cleveland esta semana es de esas que tienes que tener un ojo al gato y otro al garabato, porque ese partido es de implicación directa sí. y así va a ser. Lo, lo hemos eh, hablado acá, que curiosamente los partidos fuera de la división pueden ser los que marquen la oportunidad de estar en los playoffs o no, porque siendo muy franco eh, y sin ser eh, jugar la pelota de cristal, eh, un poquito, quién pueda ganar este partido, la verdad es un volado. Si, si me dijeras cuál considero que sea un mejor equipo, creo que Baltimore, ¿no? pero todo puede pasar en ese partido y al final del día creo que va a ser la constante en los partidos que haya dentro de la, de la división norte de la americana, pero ya con, con lo que ha sucedido esta semana que, que habíamos visto y lo comentó Mike Tomlin en la conferencia del martes, el equipo no llegó directo a Pittsburgh después del juego contra Las Vegas eh, tuvieron que parar en Kansas City por una situación mecánica del vuelo, en el avión y al final eh, pierden un día que eso impacta directamente en la preparación del juego. Yo creo que esa cuestión que él lo decía, bueno, tienes las tabletas ¿no? para poder preparar el juego eh, o, o estar viendo un poco de video tanto de lo que sucedió como de lo que viene para el fin de semana, 
pero venían también de una semana corta después de jugar lunes por la noche. Hasta cierto punto no les cae tan mal o ya venían un poco con la dinámica de la semana anterior para, para recortar un día de, de trabajo, sobre todo en el campo y, y de poder estar con los médicos, que también es importante para los jugadores lesionados. Pero eso es parte de lo que le tocó enfrentar a, a los Steelers en el inicio de la semana y ya después de su primera práctica eh, en forma eh, de todo lo que ha, ha, ha vivido, creo que, que, que la cuestión clave aquí van a ser las lesiones, cómo puedes recuperarte de ellas, ¿no? Pues las lesiones siempre son factor, y cuando tienes eh, un agravante que es eh, los planes de viaje, no hay nada peor que jugar un partido de domingo por la noche o de lunes por la noche en tres horarios, o sea, tres de horas diferentes de horario y tener que volar inmediatamente porque lo que mucha gente muchas veces no sabe es que los equipos eh, dos horas después de que termine el partido ya están despegando y normal, en, en algunas ocasiones, sobre todo cuando tienes que volar pues prácticamente Las Vegas no está en la costa, pero está muy cerca de la costa, ¿no? tienes que volar a, a, a la costa este, vienes llegando a las 4 o 5 de la mañana bien cansado, adolorido del partido y más aún si tienes ese inconveniente de, de la parada por falla mecánica en Kansas City que te quita un día de descanso, pues eh, eso, eso afecta, afecta la, la, la recuperación en el, en el proceso de, de las lesiones y para, para el equipo es eh, muy importante y creo que lo aprendieron durante la pandemia, ajustar a cómo se den las circunstancias y tomar las cosas como vienen. Ahora también les toca, si, si jugaran en casa sería un poquito diferente porque tendrían un día adicional, pero acá van a tener que viajar el sábado, lo cual también recorta el tiempo que tienen los jugadores para estar en el training room atendiendo sí, las lesiones. Que, que referente a ese tema de las lesiones, vamos a entrar a un poco al reporte que ustedes pueden seguir toda la información actualizada en Steelers.com. Hay varios jugadores y hay uno que me llama la atención puntualmente y creo que tú tienes la experiencia para podernos platicar de eso respecto a Presley Harvin, que tuvo un partidazo. O sea, Presley Harvin tuvo un juegazo eh, pateó seis ocasiones, tuvo un promedio de 53.8, lo cual es realmente bastante elevado, 46.5 netas. Tres de ellas fueron dentro de la yarda 20, eh, tuvo una de 63 yardas y eso le ayudó muchísimo en el juego a, a Pittsburgh para dominar la posición de terreno. Pero, pero ¿cómo impacta esto? Porque él tiene eh, la lesión del hammy que decía Mike Tomlin, ¿no? que es un hamstring, eh, es una lesión en los esquiotibiales, que es la parte posterior ¿no? de, de, de la pierna, evidentemente eh, como pateador esto es esto es clave porque es, es, es tu, tu ABC en tus movimientos cotidianos cara, para cada patada Mira, es, es una lesión bien complicada los isquiotibales son cuatro músculos eh, muy largos eh, hay dos internos dos externos eh, depende si la lesión es cerca de la rodilla cerca de la pompa, no tengo todos esos detalles en este momento, pero dependiendo de la ubicación de la lesión, es lo que toma el tiempo de recuperación, obviamente también si es un tirón o si es un desgarre, y lo peor que puede pasar es que se desprenda el músculo del hueso, que, que en ese caso pues quedas fuera de la temporada y te tienen que operar. Yo tuve un par de, de lesiones de ese tipo en, en la NFL y por lo menos, por lo menos son tres semanas para un tirón 
y quizás hasta seis si termina sí, siendo ese, ese tironcito que obviamente ya la, la medicina hoy con todos los tratamientos que les dan es tremendo para poderlo sacar lo más rápido posible pero en efecto y puede, puede sacarte un par de juegos fácilmente eh, que tienes toda la semana después de la lesión a que llegues al primer juego, el segundo y se cumple la tercera semana para estar de vuelta en ese tercer juego, pero, pero hay que estar muy pendientes de, de su lesión, por eso el equipo tuvo que firmar a Brad Wing, un jugador que está hoy en el equipo de prácticas, estuvo en el 2014 con el equipo, algunos lo recordarán y después estuvo con los Giants eh, tres campañas, ya tiene rato que no patea y, y muchos se preguntarán, oye, cuando se anunció el roster eh, inicial del equipo, había dos pateros de despeje. ¿Qué pasa con Braden Mann, que estuvo en la, en la pretemporada? Bueno, ya está con las Águilas de Filadelfia, tuvo que ser colocado en el practice squad y eventualmente pues, reclamado, porque además hizo una muy buena labor, le puso presión a Presley Harvin para el tema de la titularidad y eventualmente ser parte del roster. Así que no puedes contar con él y por eso han tenido que, que tomar a, a Brad, Brad Wing, perdón, y eso, bueno, pues, ha estado inactivo durante un rato, Raúl. Desde el 2017, un, un jugador que tampoco ha, ha destacado. Si ha estado inactivo es quizás porque no ha tenido rendimiento. De seguro tuvo tryouts a lo largo de estos, eh, que son ya eh, seis años, 18, 9, 20, 21, 22. Ajá. Este es el sexto, 23. O sea, es mucho tiempo de... O sea... De, de ocio, de, de, de poca acción y va a ser interesante porque como mencionas, eh, Harvin fue, fue un arma tremenda, el mejor, eh, el, el mejor jugador, el mejor eh, amigo de una defensiva termina siendo el pateador de despeje por lo que mencionabas, eh, la, la posición de, de terreno y, y eso fue lo que, lo que vimos el, el domingo por la noche Ahora, también Vegas. James Daniels eh, tuvo una lesión en la ingle. El guardia, eh, Aaron sí. Robinson también uh -huh. sufrió una lesión en el tobillo. No practicaron el miércoles. Eventualmente, lo decía Mike Tomlin, van a ir evolucionando con miras a que estén en el partido de, del fin de semana, lo cual es bueno. De hecho, eh, sabemos que tampoco estuvo Connor Hayward por una lesión en el tobillo. Larry Gunjovi con la tradicional lesión en el pie. Eh, y también algo que me preocupa un poco es lo de Chukuma Corafor. Chucks no ha estado al, al 100 con la lesión del codo, no entrenó. Y algunos otros por descanso, ¿no? Con los veteranos como Seumalo, como Peterson. Pero la realidad es que tienes eh, un equipo que estaba golpeado, semanas cortas, no te da la oportunidad de tener esos, esa recuperación. Y además son juegos de visita, como lo mencionabas. Entonces eso creo que impacta un poco, pero, pero creo que el equipo en general va a estar bien recuperándose hacia eso, y yo pondría así al aire, la única gran duda podría ser la de Presley Harvin, que muchos dirían, oye, es insignificante un patero de despeje, después de la labor del, del domingo por la noche, es de lo más, de lo más trascendental en la posición de campo que ya lo decías, amigo de las defensivas, y también hasta el ataque, porque no quieres empezar tú encerrado, quieres hacerle que esté por ahí de la yarda 30, 40, y eso claro. muchas veces es ese, ese factor a, a favor. Ahora, entrando al partido, Tienes una visita contra los Texans que mucha gente diría, bueno, es un equipo que viene en reconstrucción, tomaron a CJ Stroud para ver qué podrían hacer. Ojo, fue nombrado novato ofensivo del mes, no le han interceptado, apunta hacia récord de más pases lanzados sin intercepción y además le sacudieron realmente a los Jaguars a domicilio un partido que decían todos, wow, o sea, muchos los daban como víctimas y terminaron ganando ese partido. Así que, ¿no será sencillo el duelo en Houston contra los Texans? 
No, no para nada. Empezando eh, por CJ eh, Stroud, es un eh, coreback que ya impuso una marca. Si nos eh, enfocamos en los tres primeros partidos como novato, el que tenía el récord de más eh, intentos de pase consecutivos sin intercepción era Warren Moon. Le seguían Carson Wentz y Case Keenum, que pues no, no son... Case Keenum, de hecho, está con el equipo de Houston ahorita, pero en cuarto lugar, con eh, 101 pases sin intercepciones, era, era Tom Brady. Sí, ya lleva 121 pases consecutivos sin que le intercepten. Es un muchacho que va creciendo semana tras semana. Lo ves eh, del primer juego que fue contra Baltimore. En el segundo juego contra, contra Indianapolis, eh, dominaron el, el ritmo del partido. Eh, perdieron pues por cuestiones de no capitalizar dentro de, de, de la yarda 20, pero pudieron fácilmente haber ganado el partido contra Indianapolis, contra Jacksonville, dominaron perfectamente, eh, prácticamente equipos especiales fueron fundamentales, bloquearon un intento, la primera serie ofensiva que tiene el equipo de Jacksonville, una serie ofensiva de más de 10 jugadas, termina con un intento de gol de campo bloqueado, y luego el fullback regresa una patada de kickoff para para Touchdown, es un equipo que no puedes tomar a la ligera, defensivamente eh, tiene, tiene sus huecos, ofensivamente hay cuatro titulares de la línea ofensiva que están eh, fuera de acción, pero la manera como los está llevando de Mick Ryan y Bowie Slovic es eh, el coordinador de, era el coordinador del juego de pase de San Francisco y está implementando esa ofensiva Shanahan, o sea, para nada los puedes tomar a la ligera. Sí, y, y obviamente con, con esas condiciones de, de tener un equipo que, que está atravesando un proceso eh, no tienen miedo a nada, o sea, este equipo realmente juega sin temor a, a cometer los errores, si sucede ¿qué más? ¿qué más puede salir mal? ¿no? y eso es como parte de de, de ese mensaje en el cual eh, la, la, la situación es vamos a, hacia adelante y yo creo que en ese sentido para el conjunto de, 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 de Pittsburgh puede ser un poco peligroso la forma de, de, de enfrentar un equipo ante esas circunstancias, que se jueguen cuartas oportunidades, que, que sea un poco más eh, agresivo no yo creo que eso es algo que, que puede mostrar el equipo de Texans y a mí hay algo que me llama la atención viendo su configuración de, de cómo, cómo ejecutan. No tiene muchos movimientos, es decir, es un equipo que suele tener pocos shifts, poco, pocos cambios de cómo sale a la línea de golpeo. Eh, de alguna manera permite mucha presión sobre el coreback y creo que eso puede ser favorable para Pittsburgh. Es decir, van a ver de inmediato lo que ya presentan y de ahí cualquier ajuste para poder cargar. Ahora, el pressure rate, la presión sobre el pasador, es... No quiere decir los blitzes, no quiere decir la cantidad de veces que tú cargas con un jugador adicional, sino lo que tú puedas poner bajo presión a, a CJ Stroud. Ahora, CJ Stroud sale de la bolsa de protección, es movible y hoy todavía cree que sus cualidades físicas le van a ayudar para, para ser muy, muy ágil y, y salir de la, de la bolsa de protección y ganarle a algunos jugadores, como es el caso de, de T.A. Watt, de Alex Heismith. ¿Tú crees que le pueda cobrar factura? Eh, esa novatez, la, la oportunidad de enfrentar una defensiva tan dura en ese sentido y que puedan venir las entregas, las primeras entregas de balón en su carrera? Yo, para mí, el plan ofensivo de Houston va a, va a estar eh, eh, fundamentado en el ataque terrestre. Yo vi que usaron en muchas ocasiones, o han usado en muchas ocasiones, eh, 
eh, formaciones eh, con dos alas cerradas, eh, el fullback Andrew Beck ha sido clave en la pie, eh, eh, en el esquema. Oye, de, ¿y qué me dices? Slobby. Regresó un, de Para un mí... a touchdown. O sea, ha sido el jugador más pesado, sí, que, el jugador sí, más pesado en la historia de la NFL en regresar a un kickoff. O sea, iba como en segunda sí. y de su vida, ¿no? Ahí pedio, pedaleándole y sí. todo, pero aún así llegó hasta el touchdown. No, y, y viste la cantidad de, de tacleas falladas por parte del equipo de, de Jacksonville, pero no, Andrew Beck, que te digo, es un jugador clave en, en la ofensiva de, de, del equipo de, de, de Houston, sobre todo en, en protección. Yo creo que la, la prioridad que va a tener Slovic es en la protección a Silver Stout. Quizás eso le dé ventaja a, a los jugadores de la defensiva secundaria de peso, porque, porque probablemente no veamos más de dos o tres jugadores saliendo en trayectoria, o sea que las coberturas de zona pueden ser, o sea, puedes doblar a uno o hasta dos eh, jugadores, pero pues eh, al, fi al final de cuentas eh, las marcaciones dobles, los chips y eso no han ayudado mucho para contener ni a, a TJ Watt ni a Alex Highsmith, y además pues si puedes crear un poco de presión por el centro, o sea, los tres jugadores, los tres, bueno, con excepción de Shaq Mason, que es el guardia derecho de Houston, lo, el, el centro y el, y el guardia izquierdo, que los guardias izquierdos son viejo conocido de ustedes, eh, Henry Creed, eh, son jugadores que, que no son de los más exper experimentados en protección por el centro, pues quizás por ahí también podrían llegarles. Sí, que es algo fundamental, eh, yo creo que tiene que ser una defensiva muy oportuna, ¿no? oportunista, eh, en el cual consigas capturas, hoy Pittsburgh tiene tres, es la mayor cantidad en la NFL, ocho robos de balón, la segunda mayor y dos touchdowns defensivos también que lidera la, la liga. Entonces, eso es algo que le va a pesar, porque si sí, Stroud ha sido capturado ya 11 veces, no tantas entregas, ¿no? por eso todavía no ha interceptado, pero el equipo está ahí, y yo creo que eso es algo importantísimo, hoy que tienes a, a TJ Watt como jugador del mes, la cantidad de capturas que trae eh, en su joven carrera, y, y más allá de la historia, como los corebacks novatos, esto es algo importantísimo, Raúl. 4-23 es el récord de los corebacks novatos cuando enfrentan a Mike Tomlin desde el 2007. O sea, les cuesta mucho trabajo y, y no va a ser nada sencillo para, para C. Stroud este juego. Yo confío mucho en la defensiva, que sea agresiva, robe balones, que esté siempre encima de él. Y, y, y le van a decir, hey, muchacho, bienvenido a la NFL. Este es el, este es el calibre de defensivas que puedes enfrentar, que no están en el sur de la, de la americana hoy en día y que eventualmente le puede dar muchos dolores de cabeza. Ahora, hay armas fuertes como Nico Collins, ¿no? Está el novato Dell que empiezan a combinarse con, con gran uh -huh. oportunidad, pero la realidad es que yo creo que le va a hacer ahí falta a, a C. Stroud algo y definitivamente del otro lado del balón, para Kenny Pickett, la ofensiva, hay muchas cosas que hay que estar puntualmente revisando, ¿no? Yo creo que eh, ha ido ganando confianza a Kenny Pickett, ha ido mejorando poco a poco la ofensiva, pero creo que mientras sea esos pasos sólidos hacia adelante, más vale no correr, no, no quieras correr sin poder caminar. Y creo que en esa parte todavía estamos entre el proceso de gatear y caminar en la ofensiva para que ya empieces a establecerse así y, y pueda también la defensiva. Porque la, la defensa de Houston, aguas, ¿eh? trae jugadores importantes también. Y va a recuperar jugadores que, que estuvieron fuera. Eh, Jalen Pitre eh, no jugó la, la, la semana pasada, es el líder en tacleos de, 
del equipo es un safety muy importante que, que lo usan de una manera muy parecida como Pittsburgh usa a, a Minka Fitzpatrick, es el Perryman, el, el linebacker central también es de los líderes en tacleos de, de este equipo de, de, de Houston, todavía está en veremos si juega o no juega, eh, han tenido que incorporar a jugadores en la línea que vienen del equipo de práctica para que puedan ellos suplir a jugadores que, que están lesionados. En total, el equipo de Houston tiene 14 jugadores en la lista de lesionados, esperan eh, recuperar algunos, eh, tiene jugadores de calidad como Will Anderson, Will Anderson recuerda que pagaron eh, una fortuna por él, o sea, para poder seleccionarlo con la tercera global en el pasado draft, eh, se hablaba que de haber sido elegible un año antes, Will Anderson habría sido la primera selección global del draft de, de 2022. Eh, y, y luego tienes a, a Jonathan Greener, el, el otro jugador que está del de lado opuesto, que se alinea sobre el, el tackle izquierdo y que tuvo ocho capturas eh, la, la temporada pasada. O sea, es un equipo que, que no, no carece de talento, te digo, tiene bajas en este momento y habrá que ver, habrá que seguir de cerca ese reporte de lesionados, ver si pueden activar a jugadores que están en esa reserva de, en el injury reserve y al final de cuentas, pues tú juegas contra el que se te ponga enfrente, ¿no? Y, y el plan de juego, creo yo, siempre es la mentalidad de Mike Tomlin, asumir que los mejores van a estar en el terreno de juego y si no es tan bueno, pues aprovechas... Eh, de alguna debilidad por ahí, pero sí, siempre es el equipo que te toca enfrente, ese es al que hay que enfrentar y hay que tratar de derrotar, que eso es parte de lo que eh, aspirará este equipo. Se espera una gran cantidad de aficionados en Houston, una vez más lo agradeció Mike Tomlin por la cantidad de aficionados en, en Las Vegas y también reiteró esto que espera también muchos aficionados de los Steelers en Houston. Así que allá nos veremos, allá estaremos en el Energy Stadium para que ustedes nos puedan acompañar en este partido. La transmisión, ya lo saben, 11 de la mañana, hora de México, 1 de la tarde, hora del este en Pittsburgh, para que nos puedan acompañar a través de Grupo Imagen en las distintas eh, eh, cadenas, en las mismas, en las distintas estaciones de, de Grupo Imagen en la República Mexicana, más de 20 ciudades que están presentes con nosotros para seguir a sus Pittsburgh Steelers. Así que, ya lo saben, si quieren conocer las claves del juego, los esperamos en Tras la Cortina de Cero a través de las redes sociales y, por supuesto, en Steelers.com, Diagonal España. Encuentra todo lo you never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 